0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Twee mensen komen in dezelfde uitdagende situatie terecht. Ze beschikken over identieke kennis, vaardigheden en ervaring. Toch gaat de een volstrekt anders met de situatie om dan de ander. Hoe kan dat? Dat is waar Danny Mullenders, psycholoog en auteur, zich mee bezighoudt. En vandaag is hij te gast. Danny, van harte welkom in de podcast. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat citaat dat ik net voorlas over de twee mensen in dezelfde uitdagende situatie, ja. dat is een citaat uit jouw eigen boek. Ja. Het boek Laat Je Niet Kiezen, 99 verhalen van een psycholoog. En kun je mij en de luisteraar eens meenemen in hoe, hoe dat kan? Twee mensen in dezelfde uitdagende situatie en toch gebeuren er totaal andere dingen.
1: Ja. Ja, ik vind dat wel een boeiend thema. En de oppervlakte denk je, van hoe kan dat nou? Het is letterlijk dezelfde situatie dan een compleet ander, uh, ander gedrag. Uh, voor mij haakt dat wel aan op, op mijn werk als psycholoog, uh, coach, assessment psycholoog. Ik kijk naar mensen in, uh, in hun werk en uh, ik kijk naar uh, wat, wat maakt dat er een match is tussen werk en mens of niet. en We kijken naar de ontwikkeling van, van mensen. En wat je dan vaker doet is, uh, ja, ik noem het dan onder de motorkap kijken. Dus ook wel de puzzel leggen van waar komt nou gedrag vandaan. Aan de oppervlakte uh, zie je iets uh, en dat komt wat mij betreft ergens vandaan. Bewust of onbewust is dat, uh, um, ja, kijk naar karakter, kijk naar drijfveren, kijk naar identiteit. Mogelijk ook termen die jij... Uh, uh, goed, ...goed kent vanuit jouw achtergrond. Ja, dus ik vind het mateloos boeiend om te, uh, ja, te kijken, te analyseren... ...feedback te geven, dingen terug te koppelen op wat, wat maakt nou dat dat, dat gebeurt. En ik, uh, soms dan vergelijk ik mensen wel eens oneerbiedig met een ui. In de zin van die ui die kun je wat, uh, wat afpellen en aan de buitenkant zit de omgeving. Uh, en wat meer aan de binnenkant, aan de rand zou je kunnen zeggen... ...zit gedrag, vaardigheid. dan pel je wat verder door... Daar kom je op drijfveren, persoonlijkheid, eh, identiteit, wat ik net ook noemde, uit. En ja, er zijn verschillende redenen voor het gedrag dat mensen laten zien. De een wordt wat meer getriggerd door, door context, door een baas die niet al te vrolijk is. Ja, en de ander die, die heeft van nature niet de aanleg om, als je blijft bij vrolijkheid, om optimistisch naar de dingen te kijken. Het is wat hoger op emotionele instabiliteit in in onze assessment of in de coaching. en het, het, Ik kratel me even door. Uh, ja, die, het mooie vind ik dan, uh, mm -hmm. dat je... ja afhankelijk van waar dat gedrag vandaan komt... Hè, zit het meer aan de oppervlakte. En is het bijvoorbeeld onhandigheid en weet iemand niet dat hij dat gedrag laat zien, ja, dan kun je daar heel leuk mee puzzelen met iemand. En dan kun je iemand ook wel van, eh, noem het onbewust, onbekwaam, best goed naar bewust bekwaam brengen. Ja, ik zijn Terwijl... allemaal
0: termen die inderdaad voor psychologen heel bekend zijn. We vertelden net al even aan elkaar in het voorgesprek, jij bent psycholoog van huis uit, ik ja. kom uit de politieke psychologie en dan is het natuurlijk waanzinnig interessant om te kijken naar persoonlijkheden. En ja. dat is ook wat jij doet. Ja. En als je nou twee mensen bij, bij je komen, bij jou in de coachingspraktijk bijvoorbeeld, en de ene zegt dat thuiswerken, om maar even het thema van de podcast aan te halen, ik word er helemaal net erg gek van, ja. en de ander zegt dat thuiswerken, dat vind ik fantastisch. Ja. Wat zie jij dan gebeuren?
1: Ja, uh, ja dan, dan, dan zet ik toch al heel snel, dat doe ik onbewust, de persoonlijkheidspsychologische bril op, dat is ook wel mijn achtergrond, dus kijken naar de mens en hoe verhoudt hij zich tot waar die onderdeel van is. Uh, ja, en wat ik dan zie. Neem de Big Five van persoonlijkheid. Misschien kennen de luisteraars die, die ook. Dus vijf redelijk stabiele karaktertrekken over tijd. Je wordt er niet helemaal mee geboren, maar het is wel iets wat. Ik ja, heb ja, daar precies eerder... meer over. Ik denk
0: dat, dat mensen dat wel heel leuk vinden. Ah, okay.
1: ja, ja, heel goed. Dus, dus je kunt mensen typeren aan de hand van, van vijf redelijk stabiele eigenschappen. Denk aan emotionele stabiliteit, die noemde ik net. Dus de een is wat kalmer, wat rustiger, wat evenwichtiger van aard. Aan de andere kant van het spectrum zit degene die heel alert en mogelijk ook onrustig is, die zich snel zorgen maakt en uh, aan de stand van de dingen kan balen. Uh, openheid, openness to experience wordt het wel in het Engels genoemd. Dus sommige mensen zijn heel nieuwsgierig, uh, gaan altijd op zoek naar de nieuwe dingen, terwijl anderen veel meer hangen aan houvast en structuur en de bekende zaken. Passen daarmee ook veel meer in wat meer beheersmatige rollen en functies. Um, agreeableness in goed Engels, ofwel inlevingsmogen, empathie wordt aangekoppeld. gekoppeld. De een is vooral bezig met uh, hoe zit de ander in elkaar, hoe kan ik daarop aanhaken. Als je daar een doorschiet, zou je een pleaser uh, genoemd kunnen worden. Aan de andere kant van het spectrum zit degene die vooral heel zakelijk uh, doel- en resultaatgericht kijkt en uh, wat meer de inhoud en het resultaat van werk voorop stelt en wat minder uh, de mens. Um, we hebben we er en, vier
0: gehad, volgens mij?
1: Ja, we hebben er drie, dacht ik. Als oh, ik goed dacht. maar je zit
0: ook steeds op het spectrum. Oh ja, dus, ja, um, ja. We hebben het gehad over stabiliteit, ja. over open zijn, nieuwsgierig zijn en de derde waar je het net over had.
1: Ja, dat is die agreeableness, dat inlevingsvermogen. En vier en vijf, uh, ja, dat zijn wat zware woorden, hè, maar consciëntieusheid en uh, introvert-extravert. Consciëntieusheid heeft te maken met ben je vooral heel nauw gezet en regel je de dingen tot in de puntjes ten opzichte van uh, ja, de mensen die de dingen wat meer op straat afkomen. Ook beide kanten hebben voor- en nadelen. Hè. Degene die te ver doorschiet in details, die kan de hoofdlijn missen. Terwijl degene die vooral heel pragmatisch is, ja, dat wordt iemand die ook wel wat chaotisch en wat uh, ongeorganiseerd kan, uh, kan zijn.
0: Ja. Ja, en dan en ik denk je... dat veel luisteraars zich misschien wel herkennen in deze vijf... Uh basale persoonlijkheidskenmerken dan wel aan de ene kant van de schaal, aan de andere kant. Mm -hmm. Eerder heb ik mensen hier het gast gehad in de podcast, bijvoorbeeld uh, Onder Hamburger, de grondlegger ja. van werkgeluk in Nederland. Ja. En ik vroeg hem, kunnen deze persoonlijk... Hij zei, persoonlijkheid is een belangrijk aspect voor werkgeluk. En mm -hmm. ik zei, oké, okay, staat die persoonlijkheid dan vast of kun je dat veranderen gedurende mm -hmm. de tijd? Hij zei, ja, dat is een hele goede vraag. Ja. En het, kan veranderen. We dachten altijd het staat soort van vast, dit is de set die je hebt gekregen bij je geboorte en daar ja. zul je het mee moeten doen. En inmiddels heb ik begrepen, zijn de inzichten veranderd. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan Denny? Ja,
1: ik ben toevallig een mooi boek aan lezen ik ben het schrijver even kwijt, het boek heet Homo Plasticus met andere woorden de, de plastische mens met andere woorden de veranderbare mens en dat haakt wel heel erg aan op hoe ik naar mensen kijk. Eh, kijk. Dus in die zin ik ben geen determinist, ik zeg niet dat het leven en de mens vast ligt ik heb, het is ook wel een beetje hoop trouwens hoor. Dus het is niet helemaal gefundeerd in, in wetenschap. Maar ik hoop zo graag dat mensen stappen kunnen zetten in hoe ze naar zichzelf kijken, hoe ze zich tot de wereld verhouden. En dat maakt ook dat de dingen wat uh, veranderbaarder kunnen zijn. Ik zie trouwens, uh, die hoop die klopt ten dele wel in mijn coachings. Dat ik echt zie dat mensen bijvoorbeeld kunnen opschuiven in minder zelfkritisch worden. En dus sommige mensen leggen de lat altijd super hoog. Daar, daar gekoppeld zie je een stuk perfectionisme. Uh, en als mensen anders leren kijken, hè, andere overtuigingen leren hanteren naar zichzelf en naar anderen toe, dan zie je mensen er echt wel aan opschuiven. Dus wat mij betreft is het niet zozeer dat persoonlijkheid structureel verandert, maar door anders naar de dingen te kijken, ga je anders met zaken om en vertoon je ander gedrag. Dus in mijn beleving, de onderliggende persoonlijkheid is wel grotendeels zoals die is, maar ja, hoe je met jezelf en hoe je met de ander omgaat, dat kan wat, wat veranderen. Um, en,
0: mag ik dan nog een vraag stellen daarover? Want uh, mm. we hadden het natuurlijk over thuiswerken en dat mensen daar heel verschillend op hebben gereageerd. Mm. Uh, inmiddels zitten we natuurlijk niet meer in die keiharde lockdown en ik hoop dat die ook voorlopig niet meer komen. Ja. Maar stel je voor, we worden weer geconfronteerd met zo'n situatie dat we allemaal weer thuis achter het scherm moeten zitten verplicht. Ja. Uh, en de ene persoonlijkheid vindt daar heerlijk, ik zelf soms vind het heerlijk, al ben ik best extravert. Ja. Ik hou ervan om uh, lekker in mijn eigen zon te werken en gefocust. En de ja. verbindingen die vind ik toch wel via het scherm. En andere ja. mensen zeggen: Ik vind het helemaal niet prettig. Hoe, hoe kunnen we dan toch in die situatie waar je mee geconfronteerd, waar, waar je mee geconfronteerd wordt, mm -hmm. hoe kun je dan toch uh, ja, aan de slag eigenlijk? Ja.
1: Ja, nou ja, stap één. En misschien zeg je, Paul, wat een cliché. Maar de oude Grieken zeiden het ook, al ken je jezelf. En daarmee ook ken, ken de ander. Dus snap een beetje wat een andere uh, aanpak, andere omgeving met mensen kan doen. En de ene persoonlijkheid, wat mij betreft, past beter bij thuiswerken dan de ander. En dat zal ook wel aanhaken op wat Ollo verteld heeft. Ik ken niet tot op dit thuis een verhaal, maar wat ik hier in de praktijk zie, hè, als psycholoog in mijn coachings, dat uh, je had het over introvert extravert dat uh, overal gezien de meer introverte mens uh, het wat langer thuis achter het beeldscherm volhoudt... dan de extraverte buitenwereldkarakters, de mensen die echt erop uit willen en, uh, en dat ook echt nodig hebben. Uh, als je kijkt naar uh, agreeableness, hadden we net over vriendelijkheid... dan zie je ook dat die mensen die heel erg op empathie zitten toch wel graag de sociale verbinding opzoeken... en ook wel graag achter het scherm vandaan komen... Um, wat mij vooral is opgevallen is dat de mensen die wat lager scoren op emotionele stabiliteit, dus die wat meer onrust hebben, dat daar ook uh, een verband is met behoefte hebben aan kader en structuur en, en houvast. En vaak zijn dat mensen die wat liever op kantoor zitten, um, omdat ze daar uh, makkelijker in de een-op-een een ook feedback krijgen op gedrag en houding. En dat geeft uh, erkenning, waardering, dat geeft rust. Dus vaak de minder stabiele mensen, die zie ik wat makkelijker ook uh, ja, op kantoor blijven. Ja. Wat
0: je nu zegt, vind ik wel ontzettend interessant. Want ik weet mm. dat er veel mensen naar deze podcast luisteren die in HR werkzaam zijn. Dus echt te maken hebben mm. met, met collega's, met faciliteren van waar werk je nou, werkgeluk ook mee bezig zijn. Ja. Um, en als jij zegt persoonlijkheid is een deels maakbaar, maar er zitten gewoon elementen bij de karakters van mensen... die maken of je wel of niet prettig thuiswerkt of op kantoor werkt. Hoe kunnen HR-managers of leidinggevenden nou rekening houden met die persoonlijkheden... Mm -hmm. als het gaat over wel of niet verplicht thuiswerken of op kantoor werken?
1: Ja, ja als, je het, als je het naar persoonlijkheid bekijkt, dan, uh, dan is het goed... Wat mij betreft, als je aan de poort, als mensen binnenkomen, al kijkt van wie, wie is dit nou. Maar daarmee snap ik, uh, ja, je hebt ook wel een hele grote club mensen rondlopen vaak. En daar heb je dan uh, zo goed als mogelijk mee, mee om te gaan. Dus je kunt niet altijd nog aan de poort andere dingen gaan doen. Als dat wel kan, is mijn stelling, los van functie, kijk vooral dat je mensen binnenhaalt die goed in hun vel zitten. Uh, naar mensen die ook wel iets van nieuwsgierigheid hebben. Die een goede balans vinden tussen zakelijkheid en levensmogen Die niet doorschieten perfectionisme, maar wel uh, ja, de nodige pragmatiek ook, ook hebben. En zo'n beetje het midden vinden tussen introvert en extrovert. En ik realiseer me dat het ook afhankelijk is van context, cultuur en ook wel van, van baan, he, functie waar je in zit. Maar kijk vooral aan de poort heel goed wie je binnenhaalt, dus dat is één. Want dat maakt ook dat... Uh, ja, de mensen die wat makkelijker op hol slaan als de situatie tegen zit, kijk ook weer naar dat stuk emotionele instabiliteit, dat die, uh, ja, dat die wat makkelijker met veranderingen ook omgaan. Dus uh, ik vind het wel eens een ingewikkelde hoor Want als ik dan bij organisaties groep ik zie behoorlijk wat mensen hier rondlopen die van nature onrustig en zelfkritisch en niet zo makkelijk voor zichzelf en daarmee ook niet makkelijk voor anderen zijn uh, rondlopen, ja, dan zegt die opdrachtgever wel eens van ja, oké, okay, en nu? En nu dan, ja. Precies, en dan, dat ook dan, Ja, goed. en dan, dan zeg ik, ja, ik probeer dat op meerdere manieren te bekijken. Want je hebt niet voor niks, denk ik, mensen binnengehaald met vol bewustzijn. Dus je hebt ook wel de plus gezien van die karaktertrekken. Want vaak zijn het ook mensen die uh, dus alert zijn, uh, die stipt zijn, die dingen tot achter de komma goed doen. Dus dat heeft Ja, en misschien gewoon
0: het... inhoudelijke experts zijn, want daar hebben we natuurlijk ook mee te maken in het werk. Ja, nadenken. precies, klopt. Ja, of hele Vandaag. mooie skills hebben en uh,
1: ja... Ja, die, 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 dat is ook wel een mooie invalshoek ook, want daar zie je dat als de expert wordt binnengehaald, dat dat heel vaak niet naar karakter wordt gekeken en vooral naar kennis en kunde. En op het moment dat die expert uh, ofwel in functie doorgroeit of wat, wat ouder wordt en uh, wat andere verantwoordelijkheden in de functie krijgt, ja, dan wordt dat stuk uh, emotionele stabiliteit wat mij betreft belangrijker. En ook wel uh, vaak wordt iemand binnengehaald op een hoge consensieusheid, dus heel uh, goede focus op uh, details, prestatie gemotiveerd. Uh, geen acht uur per dag maken, maar, uh, maar twaalf uur per dag maken. Terwijl later in de carrière wordt veel meer gekeken naar ontspanning, relativeren. Kun je wat meer vanuit hè? mooie term, helikopterperspectief naar de dingen kijken. Dat vraagt, wat mij betreft, innerlijke rust. Het vraagt ook intelligentie trouwens, maar daar heb je voorafvarend naar gekeken. Um, en als je mensen, veel mensen binnen hebt die wat minder van nature rustig zijn dan wordt dat vaak later in carrières wat, wat ingewikkelder. En je koppelt stel het aan. nou,
0: er, er luisteren nu uh, leidinggevenden die zeggen... mijn team staat vol met gemotiveerde, super uh, consensieuze, maar wel onrustige mensen. En mm -hmm. ik wil hen helpen om wat meer stabiliteit en rust en ruimte te creëren. En dit is niet een fictief voorbeeld. Ik hoor dit heel vaak in mijn ja. eigen werkpraktijk. Ja. Ik werk veel ja. met teams, mensen super gemotiveerd, echt kundig, super experts maar op zoek naar die balans, die rust, die ruimte, die helikopterview. Mm -hmm. Wat kunnen managers, leidinggevenden dan doen voor hun team?
1: Ja. ja, wat me daaraan ook wel eens opvalt, is dat ook die leidinggevende weer is doorgegroeid vanuit inhoud. En uh, zichzelf vaak ook niet heel goed kent. Dus ja, je zou kunnen zeggen, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Leidinggevende, kijk eerst ook in, uh, in de spiegel en ga niet... Nu ben ik een beetje cynisch, maar ga niet meteen naar je teamgenoten wijzen dat zij dingen niet goed doen. Dus weet ook, groep wel eens vaker, betekenis ontstaat in de interactie, dat je een aandeel hebt in, in hoe anderen zich voelen en hoe ze zich gedragen. Ik heb donderdag een, een teamcoaching een eerste keer en ik heb een intik gedaan met de opdrachtgever. Een hele fijne vent volgens mij en tegelijkertijd die man rent voor de uh, troepen uit, wil het graag heel erg goed doen en die scoort ook wat hoger op agreeableness dat heeft zijn effect ook op anderen. Wat ik zie gebeuren en wat ik hoor, is dat anderen wat meer op de handen gaan zitten, wat laier worden, vooral de bal bij hem laten. En vervolgens baalt hij van zijn, zijn teamspelers, zoals ze heten, uh, ja, dat ze niks doen. En we hebben daar wel eerst een gesprek over gehad van, oké, okay, maar hoe verhoud jij nou tot die anderen? En wat heb jij te doen? Dat verhaal wil hij straks bij die aftrap, bij de start, als eerst ook brengen. En waarbij het ook een beetje een balans... is. zichzelf. Ja, ja. ja tegelijkertijd denk ik vind ik ook wel een balans in, in hoe je kwetsbaar opstelt. Want het moet dan wat mij betreft geen huilpartij worden. Maar laat iets zien van jezelf, waardoor de anderen zich ook open gaat uh, opstellen. Ja, en dat is voor mij wel het vertrekpunt, leidinggevende. Uh, laat zien dat je jezelf ook snapt hoe je verhoudt tot anderen.
0: Ja, dus dit ja. is eigenlijk een, een belangrijke tip uit deze podcast al. Ken jezelf, dat zeiden de Grieken al. En ken vervolgens de ander en jouw interactie met de ander. Dus hoe je reageert op elkaar.
1: Ja, ja, daar
0: zit misschien nog wel de mooiste leerweg. We zijn allemaal onze persoonlijkheid en die kun je veranderen, daar kun je anders mee om leren gaan. Maar mm -hmm. het gaat vooral hoe we reageren in interactie met elkaar.
1: Ja, kijk, en, en dan is dat wat meer de persoonlijkheidsbril. Ik denk ook jouw vakgebied is vooral hoe je kijkt naar de, de sociale interactie tussen mensen. Daar, daar heb ik ook wel iets van uh, kaas van gegeten en, daar zie je dat uh, ja, bepaalde typische groepsprocessen ook, ook spelen. Hè? In de zin van als de leidinggevende zijn autoriteit gebruikt en maar hard op roept hoe hij de dingen wil, ja, dan is de kans vrij groot dat de rest daarin uh, volgt. En op het moment dat je veel met het beeldscherm werkt en er uh, vindt wat minder interactie op persoonsniveau plaats, ja, dan, dan gebeurt er veel onder de tafel waarschijnlijk, uh, ook bij die mensen thuis. Alleen dat wordt dan minder benoemd, dat zie ik nu ook gebeuren, dan wanneer je elkaar fysiek ziet.
0: Ja, want dus, wat zie je gebeuren?
1: Uh, nou dat uh, Teams of Zoom-sessies vooral heel inhoudelijk worden, uh, dus dat we het weinig nog hebben over uh, hoe verhouden we ons tot elkaar in het werk, wat vaak ook wel een uitdaging is, ook als je elkaar uh, live of fysiek ziet. Dus het wordt vrij feitelijk, het wordt uh, inhoudelijk. Uh, het is ook wel het comfort, zou je kunnen zeggen. Veel mensen vinden het ook wel prettig, dan hoeven we niet over elkaar te hebben. Um, ja, en dat maakt wel, heb ik in coronatijd vooral gezien, dat teamleden, leidinggevenden en medewerkers elkaar echt wel kwijtraken. En dat ze elkaar daarna, ja, dat kost het behoorlijk wat tijd en energie en inspanning om elkaar weer op te zoeken. Als je weer twee dagen of drie dagen in hybride vorm uh, uh, aan het werk bent.
0: Ja, ja, zelf ben ik dus een heel gelukkige thuiswerker. zoals de ja. uh, stress al weten. Mooi. Maar ik hou wel van die interactie. En ik vind het heel belangrijk om open te zijn. En persoonlijke verhalen te delen. En juist ook online kun je daar tijd voor maken. En ik heb het al eerder in deze podcastreeks opgemerkt bij mezelf. Dat soms die aandacht verslapt voor dat contact maken met elkaar. Want toen wij begonnen vandaag. We spraken elkaar deze ochtend. we vroegen aan elkaar hoe zit je erbij. Hoe is je schema vandaag. Hoe voel je je. We kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet. Maar toch even van. Waar ben je. Waar sta je. Hoe zit je erin vandaag. En dat probeer ik. Altijd te doen, ook bij online meetings. En soms lukt dat heel goed. Soms wordt het even vergeten, en soms valt het niet goed. En daar zou ik wel je advies over willen hebben, Danny. Want hm. dat laatst een bijeenkomst van het team waar ik zelf onderdeel van ben. En het was ook check-in. Maar het voelde een beetje geforceerd en niet iedereen wilde meedoen. Hm. Nou, dat ben ik natuurlijk helemaal niet gewend. en ik denk, iedereen gaat enthousiast vertellen hoe je erin zit vandaag. Ja. En er zijn, mensen hadden er dat moment geen behoefte in aan en gingen meteen op de inhoud. En zou jij dan zeggen: laat deze mensen. Ga maar even op de inhoud of nee, zorg toch dat je tijd maakt voor die connectie.
1: Was je live aan de slag? Of je het was toevallig weer
0: live. En ik denk ja. niet toevallig, want daarom dacht ik, hey, we zijn voor het eerst eigenlijk een lange tijd weer allemaal bij elkaar. Mm -hmm. Hoe mooi is het als we echt even intunen op elkaar?
1: Ja. ja, uitstekend. Volgens mij is dat een hele goede start. En dat kan op heel veel manieren. kan dat uh, verlopen wat je zegt. Hè? Uh, heel veel enthousiasme mensen die maar meer op afstand blijven in dat induiken, ik zie het ook wel, wel gebeuren. Uh, wat ik zelf doe is dat dat inchecken wel een, uh, een goede rol moet hebben. Uh, dus er dus stopt dat tijd in. En als je merkt vanuit procesbegeleidersrol van mm, ja, ik was nu kaart. zelf onderdeel
0: van het team, dus ik was niet oh, ja. procesbegeleid. Dat maakte hem ook een beetje.
1: Anders. Ja, die is ook nog wel wat ingewikkeld. In ieder geval, ik vind dat zelf wel ingewikkeld. Als ik dan de procesbegeleider zie, dan vind ik daar misschien ook nog wel wat van. Hè? Dus dat is dan iemand anders. Jij bent onderdeel van het team. Maar goed, wat ik zou doen, um, ja, daar toch niet te lang bij blijven hangen. Niet meteen het spotlicht erop zetten. Want dan heb je in de eerste tien minuten al behoorlijk wat... Uh, ja, wat spanning erop zit. Het kan vaak fantastisch goed werken en het kan de boel uh, loshalen, maar ik zou eerder zeggen, ga wat doen, ga iets ervaren met elkaar, ervaringsgericht werken en reflecteer dan op wat daar gebeurde en koppel dan die ervaring aan die eerste paar minuten die je hebt meegemaakt uh, op, op die dag. Ja, mooi. Ik vind het heel ja. leuk
0: dat je dat ervaringsgericht werken noemt, want daar ben ik zelf ook heel veel mee bezig de laatste ja. tijd. Ik werk veel met serious gaming, verschillende werkvormen, maar ook uh, fysieke spellen waar, waar je dan daarna kunt reflecteren op wat er gebeurde. Ja. Wat besta jij onder ervaringsgericht werken?
1: Ja, ik probeer het, mijn voorkeur, of in ieder geval mijn onbewuste voorkeurstijl, is om heel cognitief aan de slag te gaan. En dan gaan we elkaar bevragen. en dan. Heel inhoudelijk me...
0: op de tekst, op de inhoud, de hersenen. Ja. Precies, en dat is
1: ook mijn eigen ontwikkeling geweest, om daar wat vanaf te stappen, dat wel in mijn rugzak te houden. te snappen hoe mensen aan elkaar zitten en hoe, hoe ze kunnen reageren. Maar vooral ook, uh, ja, soms het ook wel het opbouwen. Zoals donderdag, wat ga ik donderdag doen? Um, wat ik een aardige oefening vind is, we zijn met z'n vijftienen. De vraag stellen uh, aan de eerste, die vijftien, zou je eens willen vertellen uh, iets over wat anderen waarschijnlijk niet over jou weten? En geef dat balletje door aan de volgende. Uh, vaak pakt iemand die bal die dan best wel het lef heeft om dat ja, te benoemen en met de met komen anderen ook wel los. Dus dan begin je cognitief, zou je kunnen zeggen, maar tegelijkertijd leer je wel wat, uh, wat meer over mensen Dan kan het je verrassen. En dat kan ook de... Ja, de spanning wat eraf halen. Nee, wat grappig dat ik dit nu in één keer over jou weet.
0: Het is wel een leuke vraag. Want mensen hebben zelf de regie over wat je vertelt. Wat ik, ik bedoel, als ik nu denk, als je vragen aan mij zou stellen. Wat weten mensen niet over je? Dan kan ik vertellen, nou mensen weten niet vaak dat ik nagelbijt. Waar ik wel een beetje voor schaam. Maar het is niet super heel erg. Het hm. is wel... Misschien dat ik er ook nog wel eens van afkom, maar ja. dat is, dat, dat, dan hou je het vrij veilig. Ja. Maar je kan ook iets heel anders of iets heel persoonlijks vertellen, wat ik zelf in dit soort gevallen ook pas vertel. Zodat je niet van me weet dat ik ben opgegroeid in een woongroep bijvoorbeeld, dan ga je al wat meer in de diepte en dan dat soort dingen. Dus ik kan me voorstellen dat het een hele veilige vraag is, ja. waar mensen zelf de regie houden over hoeveel je deelt. Ja. Ik denk dat ik merk dat ik het nagelbij te erger vind om te delen nu aan alle luisteraars dan. Hé,
1: hey, waarom? Even nieuwsgierig, waarom?
0: Nou, ik vind het niet passen bij mezelf. <laughs> wat wat ja. weten mensen niet over jou, Danny?
1: Ja, ik haal wel heel veel, nog steeds wel vertrouwen uit, uh, inhoud en kennis en kunde. Uh, als je het hebt over die big five en je hebt het over die stabiliteit, ja, dan ben ik wel nieuwsgierig. Want je hebt het over veranderbaarheid van, van mensen. Ik denk niet dat ik zozeer qua stabiliteit uh, veranderd ben, ik stabieler ben geworden. Ik heb wel geleerd om meer... Met mijn eigen instabiliteit om te gaan. Uh, als ik mezelf in omgevingen zet waarin ik kennis van zaken heb. en ik snap hoe ik met mensen kan omgaan. Ja, dan kan de ander denken: goh, die is relaxed en makkelijk. En, en ik merk nog steeds: als ik nieuwe opdrachten krijg. of ik, uh, ja, ik zit af en toe een keer met een directeur in een assessment. Hè, dus dan, dan uh, label ik hem ook als directeur. Dat roept bepaalde overtuigingen bij me op. Dat kan me ook wel onzekerder maken.
0: Autoriteitsgevoelig.
1: Ja, dat heb ik wel. En tegelijkertijd, en dat is wel de leerervaring van het afgelopen jaar, maar ook wel mijn nieuwsgierigheid naar mensen en groepen, dat ik wel in een milliseconde boven mezelf kan hangen, dat kan zien en daar iets mee kan doen. Dus daarmee is het niet weg, maar ik leer er wel beter mee dealen. Dus jouw vraag van, we weten anderen niet over jou, ik denk dat ik onzekerder ben dan veel mensen Dankjewel. denken. Ja.
0: Dank je wel voor het delen. Ja, bij deze. We gaan best wel snel door de tijd heen, merk ik Danny, veel te bespreken. En ik ben ook nog wel heel erg benieuwd naar de titel van jouw boek. Een eh, boek wat net recent is uitgekomen, Laat je niet kiezen. Ja. Ja. Dat is ook waar het allereerste citaat uit kwam van de twee situaties en hoe je daarmee ja. omgaat. Wat, wat heb je bedoeld met deze titel?
1: Ja, het, eerlijke, het allereerlijkste antwoord is: mijn uitgever heeft me ook wat geholpen. Dus die zei: Van, Danny, je hebt een commercieel slimme titel nodig. Nou, het heeft ook wel gewerkt. Hij heeft een tijdje ook bij het managementboek op nummer 1 gestaan. Een week lang, dacht ik. Uh, ja, ik kom eigenlijk zelf op andere titels uit, maar waar het voor mij om gaat, uh, misschien ken je een Jorine Becks, die heeft het over psychologische veiligheid, uh, ja. Ja, Danny Mullenders heeft het over psychologische bewegingsruimte. Met andere woorden, er is altijd ruimte tussen hetgeen wat jou overkomt en hoe je daarop reageert. Uh, en op het moment dat je jezelf kent, je snapt waar we het net ook over hadden, hè, je snapt de context waar je in zit, dan kan je ook deels je uh, denken, voelen en doen uh, sturen. En ook in mijn boek kom je bijvoorbeeld Victor Frankl tegen. Een uh, psychiater die in de Tweede Wereldoorlog ook in de kampen heeft gezeten. Een Joodse psychiater. Die uiteindelijk met een uh, ja, toch wel, vind ik, geniaal inzicht kwam. Ook de stoïcijnen hadden het daar eerder al over. Maar hij heeft dat echt wel in een uh, wat nieuwe jasje gestopt. Hij zegt: Je kunt de situatie waar je feit dat ik inzit niet veranderen. Uh, waar je wel iets mee kan, is uh, de houding daartoe. Je houding daartoe. Uh, dus op het moment dat je doorhebt dat je uh, niet speelbal hoeft te zijn van een uh, boze baas. of van een collega die niet met jou ziet zitten. en dat je op jouw manier erop kan reageren. en niet voor ongelijk hoeft te reageren en een vraag kan stellen, bijvoorbeeld. Ja, het klinkt misschien wat kneuterig en wat, uh, wat cliché, weet ik niet. maar het kan de wereld volgens mij iedere keer wel stapjes mooier. en, uh, en ook wel beter maken. als mensen doorhebben waar ze onderdeel van, van zijn. en dat ze op een eigen manier kunnen reageren. En dat is voor mij wel ook het vertrekpunt. In coaching, we begonnen net met ja, hoe veranderbaar zijn, zijn mensen. Op, op uh, gedachte- en overtuigingniveau zie ik echt dat mensen ongelofelijke stappen kunnen zetten. En dat doet echt heel veel met, uh, met gedrag. Um, dus, ik zit te de, denken, ja. want die
0: titel laat je niet kiezen. Ik zit naar een andere titel, zou het dan niet uh, mooi kunnen zijn, wees niet de speelbal van je omgeving. Of zo? Dat, dat dat een beetje de inhoud van jouw gedachtegoed.
1: Ja, daar zit het wel. Het is een beetje een abstracte titel. Mensen worden wel getriggerd van wat is dat nou? En het is, laat je niet kiezen door je eigen gedachten, door je eigen karakter. Hè, dat meespeelt in situaties. Laat je niet kiezen door de manier waarop jij op die dominante leidinggevende reageert. Uh, hou op een ontspannen manier uh, regie. Dat is vooral het, uh, het idee.
0: Mooi. Hou op een ontspannen manier de regie. Ik denk dat ja. onwijs veel mensen zeggen, ja, dat wil ik wel. Ja. En even, ik hou ook heel erg van praktisch. Hoe? Hoe kunnen mensen daar nou een stap in gaan zetten? Ja. Op een ontspannen manier de regie houden, ook al is de omgeving weer barstig of veranderlijk ja. of ingewikkeld.
1: Ja, ja het zit hem, en dat hebben we net al besproken. Het zit hem in jezelf kennen en weten uh, wanneer iemand op de rode knoppen jou drukt en, en wanneer niet. Ook snappen. Waarom dat bij jou gebeurt, als voorbeeld, als iemand heel dominant naar je toe is en je scoort wat lager op emotionele of stabiliteit, zo moet ik het zeggen, dan kunnen mensen de neiging hebben om te gaan vluchten. Dat is evolutionair ook wel te verklaren vanuit, als die, die boze baas de tijger was duizenden jaar geleden, ja, dan was het nuttig om weg te rennen. <tot> In het hier en nu, ons brein is ook wel wat mee geëvolueerd, en nog niet helemaal, zou een andere respons goed kunnen werken. Dus als je jezelf kent in de situatie waar je in zit, en je weet wat de rode lappen zijn, de rode doeken, en je kunt bewijs. want je hebt jezelf dan wel iedere keer in die situatie te zetten, je kunt spelenderwijs daar iets anders mee leren omgaan, ja, dan maak je met en met centimeters en uiteindelijk meters. En soms is het ook zo praktisch als... Weet dat je uh, mogelijk een pittig gesprek voor de boeg hebt. Weet ook dat je dat pittig anders kan framen in uitdagend. Dat klinkt als een woordenspel, maar dat kan wel helpen. En op... Ja, ik ben leuk
0: dat je dat noemt over het framen. Ja, we gaan zo meteen, mag je iets in afmaken? Ja, het framen is superbelangrijk, want ik vertelde jou op voorhand dat ik afgestudeerd ben als politiek psycholoog. Mm -hmm. Ik heb nog niet verteld waarop specifiek, maar op het framen van boodschappen van de politiek dan richting de bevolking. Ah. Ja. In dit geval. Maar dat is zo essentieel. Dus ik had in mijn uh, afstudeeronderzoek, mijn scriptieonderzoek laten zien, dat je door een heel andere woorden, uh, heel woordenpatroon te kiezen, mensen extreem kon beïnvloeden. En ik kon mensen op een onderwerp wat ze niet interesseerde, namelijk uh, uh, het afschaffen van de provincies, kon ik mensen echt, de experimenteergroepen kon ik laten kiezen ja of nee.
1: Ja.
0: Alleen maar door bepaalde woordkeuzes te gebruiken.
1: Ja, ongelooflijk, het, het
0: is een mooie... Maar je kunt dus ook... Je kunt niet alleen de kiezer beïnvloeden. Je kunt dus ook jezelf beïnvloeden,
1: zeg jij. Mm -hmm, exact, ja. ja en ook ik onderbrak daar.
0: je midden in je opzomming. Dus, heb, je de, heb je de draad nog?
1: Ja, ik, ik heb hem wel. Ja, je kunt het groots en mislepend aanpakken. Je kunt het klein aanpakken. Hè. Je kunt zeggen van... Uh, het is een leerpunt voor mij... Dat ik uh, heel snel in vluchtgedrag verdwijn. En dan kun je bij jezelf analyseren... Hoe zit ik in elkaar... In welk context doe ik dat? Met welke mensen? Wat zijn mijn overtuigingen? En van daaruit ga je werken aan ander gedrag. En, en oefen je in uh, de werkelijkheid. En daar gaat vaak behoorlijk wat tijd overheen. Ja, wat meer de vaardigheidskant is. Uh, weet dat je doet. Haal diep adem. Uh, zet je gedachten een andere kant op. En ja, ga wat anders proberen. Dus je... je ja, ja, ook daarin zie je weer, sommige opdrachtgevers van ons eh, hebben een grote zak geld staan, ik zeg het maar even zo, en die kunnen mensen echt structureel helpen ontwikkelen. Ja, en soms zak je geld wat kleiner en dan, ja, weet je, misschien is het wel een commerciële opmerking van mij, maar ik merk alles wat je doet in een bepaalde richting, ja, is wel helpend. Sommige dingen zijn helpender, maar iets doen, ook zo'n cliché, hè, maar is echt, echt meer beter dan iets. En dat meer,
0: iets gaat dan, dan met name over het sturen van je eigen
1: gedachten? Daar begint het dan, ja. Nou, de, het allereerste begin nogmaals is, wie, wie ben ik nou eigenlijk? Uh, en van daaruit uh, weer even terug naar emotionele stabiliteit. De instabiele zal wat sneller uh, belemmerende overtuigingen en gedachten hebben dan de stabiele persoon. Dus als je wat instabieler bent, uh, heeft mooie kanten. En het zorgt ervoor dat je in wat bedreigende situaties vaak... Uh, wat in de kramp kan schieten. En als je of dat ik, weet.
0: Ik, ik denk nu meteen aan het frame hè, dat je wat meer uitdagingen tegen kunt komen.
1: Ja, mooi. Dat doet veel. Ja, want, ja. Uh, precies dat. Woorden creëren werelden. Ken je die?
0: Ja. ja, nou, ik kan me voorstellen wat ermee bedoeld wordt. Ja, ja. Penny Mullenders, ik wil jou al ontzettend bedanken, want we zijn al bij aan het eind van deze podcast. Hm. We hebben het gehad over jezelf kennen, uh, je team kennen, de mensen in je omgeving en ook de interactie. En uh, die kan ontzettend veel doen, maar het begint allemaal bij jezelf kennen en leren hoe je dat kunt beïnvloeden. Ik heb jou één vraag nog niet gesteld en misschien voel je me al aankomen, maar ben jij zelf een gelukkige thuiswerker?
1: Ik vind het moeilijk.
0: Een <laughs> nee mag ook, hè? veel gasten denken. Ik mag geen nee zeggen, maar dat is niet waar. Mag. Ook, ja,
1: nou, ik, uh, ik ga me niet laten kiezen. Mijn antwoord is, ik ben geen gelukkige thuiswerker. Ik ben graag op mijn werk. Ik heb graag mensen fysiek om me heen. En ik heb in ieder geval het idee, dat is mijn overtuiging... dat ik mensen meer kan helpen als ik op een meter afstand zit... en dat het beeldscherm ertussen zit. Ja.
0: En ik denk dat iedereen vanuit zijn of haar eigen kracht moet werken... en eigen werkbevlogenheid en betrokkenheid. Danny Mullenders, heel hartelijk dank voor dit inzichtgevende gesprek. Dank. Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker...